0: Hello， 大家好，欢迎收听闹剧杀青，我是莫妮卡，今天又来到了风之女子特辑，这是隔了非常久。
1: Hello， 大家好，我是 Aman。
0: 很久没有听到 Emma 的声音了。如果大家有追踪闹剧杀青的 IG 的话，就会知道我之前有分享，就是 Emma、呃、是商业设计的嘛。那前阵子她有跟我说，她想要跟我录一集，就是可以记录她的毕业制作的 Podcast。所以今天就终于我们终于成型
1: 了。嗯
0: 、对，<錯>对，然后这一集的话，主要就是 e m 玛的主场。然后呢，他会跟我们分享一下他毕业制作的过程啊，或者是他从后来选择动画这条路一路走来的一些历程，对，跟分享。嗯，进入正题，嗯、对，我们直接进入正题。嗯、反正艾玛其实有备而来，他准备了非常仔细的脚本。今天是艾玛主场，所以呢，我就比较会扮演一个聆听的角色。动画这个部分我自己是也没有那么熟悉，所以今天也有很多要跟 Emma 请教的问题
1: 。好，没有问题，随时都可以跟我请教。就请 Emma 分享一下
0: 制作你的毕业的动画
1: 。呃， uh, 可以先从主题开始介绍，就是、我的毕业制作的那个动画的名字叫做解析度，然后 Resolution。嗯、那为什么会用解析度来当我的作品名称？就是因为。最一开始的时候我是使用解析度这个视觉风格来当做我主题的呃我动画的一个核心概念，因为其实是我在一开始的时候我是看到一个呃解析度，呃，那我先我先解释一下解析度是什么好了。哦、对，因为解呃，大可能大家不一定会知道解析度是什么意思，其实大概就是会跟像是分辨率或者是像素风格去做一些搭配，像是可能大家最有。感觉的是 YouTube 上可以调，就三百六十 P 啊， 108， 八、呃，还有一零一零 P 这种东西，嗯、就是、呃、影片的画质解析度这样子。然后大家现在应该可以比较理解，说解析度是一个什么样的概念。OK， 因为我一开始是看到说有一个呃小动画是关于人走路的动画，然后它是用不同的解析度，也就是不同方块的数量来组成这个人的一个小动画，这样子就是人的身上可能会从。可能只有嗯十个方块可以组成一个人的样子，就像譬如说大家常玩的一些游戏，像是 Minecraft 这样子的一个游戏。
0: 对，我那时候看到你的动画，我就觉得那个感觉很像。对
1: 对对，然后这就是可能对于我的定义来说是解析度比较低的一个状态。然后再到解析度比较高，就像是我们现在大家看到的一些高清的一些影片或者是动画制作这样子。对，然后那是我最一开始的呃一个核心概念。那后来就是因为除了视觉风格上面是使用解析度，可是我要做一个动画，一定要有一个我讲述的主题这样子。然后所以呢，呃，我后来就就是也考虑蛮久，说为什么要嫁接什么主题到解析度上面。一开始的时候，因为解析度其实是一个线性的变化嘛，从最低的可能像大家熟悉的3 6 0 P， 就是360的解析度。到可能最高的1 0一0呃一零八零啊2 K 啊4 K， 它其实是一个线性的变化，就是呃从最小到最大的一个线性变化。我一开始因为这个线性变化想到了其实是阶级的概念，就像是呃因为刚好那时候我也有听就是老高的影片，那他讲到说就是人不只是人类，就是整个呃宇宙的生物就分为呃1到10为这样子。就可能我们是在三维世界或四维世界，世界还有十维，对，就就像是它就是神，或者是我们可能会称它是神，但它其实就是宇宙的生物，其中一个维度的，对，就是因为我们可能是，呃，它的解释是说高维的人看得到低维的人，但低维的人看不到高维的人，讲实话，我们可能看不到或者感知不到那些生物，嗯，这样子，对，好，主要是这样子，但是因为我其实当下本身不是对于阶级。概念这个很感兴趣，然后我一方面也觉得说已经有这么多人去探讨阶级这个概念，然后我又还只是一个二十二岁的小朋友，然后我要我又没有经历过什么阶级，我都是听别人诉说的，我都不知道是要权权利是怎么样的，我就是我好像没有资格去谈论阶级这件事情。对，那后来呢？因为呃，我当时比较关注的一些议题或者是。我当时比较在意的事情，其实是大家的观点跟视角，还有包容性这件事情。嗯、可能是因为就是在做作品的途中，就是会遇到一些大的质疑啦、啊，或者是就有些人会用非常情绪性的字眼去批判你的作品
0: 。谁<是>
1: ？就是呃，批判你的
0: 作品吗？是
1: 没有，可是就是可能不只是不仅仅是作品，但是有些人就是会呃没来由的就很用会用情绪性的字。呃，字眼去批评这个人，就像可能，比如说，他就是做不好啊，他就是什么都做不好，他做就这东西就丑之类的，就是会有这样子的人。虽然大部分人应该都是比较理性的，或者是比较、嗯、呃有包容性的，所以呃，像就我刚刚提到这个包容性，我就觉得说，如果呃这个世界上的大家都可以多包容一点，那是不是就就会少一点纷争这样子？我当时就是会一直反复的去想这件事情，嗯，所以。嗯、呃，我才会利用包容这个主题，然后跟加上观点跟视角这个主题来，呃，形塑这一个呃，来来嫁接在解析度这个呃视觉风格之上。然后，所以后来我就设定解析度比较小的人，他是视角比较低，或是视角比较小，或者是观点比较狭隘的人一个族群。然后那时候我设定是他们可能像是我们的脑内细胞，就他是一个比较小小的存在，然后他可能。呃，一个个体就只代就只代表一个观点，就像我们的脑内细胞，我们、嗯、我们是有很多观点的，可是可能一个神经元代表我们的一个观点这样子的一个存在。然后呢，我是以一个镜头持续向后的一个视角来讲述整个故事。然后，所以我镜头持续向后，就像像是你原每天 focus 在桌上的可能一只小蚂蚁，嗯、然后你在一直往后一直往后看到桌子，然后看到整个房间，然后再看到整个。呃，大楼、整个城市，然后或者整个地球、整个宇宙这样子的一个方式去形塑这个视角，因为，呃，像你这个镜头一直持续向后这个过程，其实就是视角的一个越来越大的改变。嗯，然后我是想要用视角跟你视角最呃极限的包容性来去讲解，呃，来去嫁接在解析度上面这个事情，这样子，大概大概是我这个作品主要的概念，这样子。
0: 我蛮好奇，就是你提到包容这个部分，嗯，是有遇到什么事情让你想要？应该说你刚好分享，那是有什么是直接跟你本人相关联的吗？然后在这个动画里面，嗯、你用什么方式去传达包容这个概念
1: ？嗯，呃，其实对我来说最直接的一些。不受到包容的一些事情，比较是像，因为我们在设计师里面，大家其实虽然说大家可以视为是一个一起成长的嗯、呃、群体，可是因为我们设计师大家还是最注重自己的作品，那其实我们还是一个非常竞争状态的一个个体。这样子，你说
0: 在你们系里面，对、呃，就可能一般学科的系有竞争，大家是竞争成绩，对，但是你们。是
1: 竞争个人特色吗，或是作品吗？其实就很难定义，对不对？嗯，因为就是因为这个很难定义，所以你就会觉得说，为什么有些人就可以用他的主观去批评你的作品，或是有些人就在主观上面就是会觉得说你的作品不够格，自己他自己的作品才够格，嗯、然后这时候他就会用一些比较情绪一些字眼去刺激你说。你就是不会，你就是不会这个东西啊！你就是不适合做这个。你为什么还要？就有些人可能会在你发布作品的时候，可能就可能会跟别人说：“嗯、我觉得他不够格，我觉得他不适合做这个。”就是会有这种人哇！就是呃，
0: 不同领域<對>那个批的方式或是<笑>
1: 不太一样人的
0: 方式不太一样。对
1: ，可是其实我觉得这个，其且也不常见，就是某些个案。嗯、然后，但是你就会因为这些某些个案，就在我们班上也其实也不算多数，就大家就。十分之一、嗯、这样子，但是就是大大部分的人，就全班的人或者是全系的人都会因为这几个个体，呃，感受到非常挫折，或者是嗯，就算说我们这些其他比较包容的人，算是大多数，可是你听到这些三言三语，还是会心里非常不不愉快啦。嗯，觉得对，这主要是我碰到的，呃，或者是我观察到我们系上的一些状况，嗯、就是這个领域上的一些状况。这样子，然后对，呃，像你刚刚提到的另外一个问题，怎麼,怎么呈现？其实我在呃影片中，其实都是运用比较隐晦的方式，因为我其实在，在呃一开始在做的时候，我就是想要朝一个比较抽象的方式去表达，因为嗯、呃，我不想要用这么直接的。其实你还是有点想要训练自己的表达方式，因为大部分其实。我自己喜欢的作品都是一些比较非直接性的去表达主题的一些作品，嗯，这样子对。然后其实我在里面就是运用镜头这个方式去表达包容这件事情。然后呢，我的所有前面就是解析度低、解析度小的这些角色，都收拾在后面的解析度大的角色身上居住的那种感觉
0: ，就是你
1: 身上的一份子。哦所以这些呃后面比较大的这些角色，它其实身上就是包含了前面许多的观点，所以它的包容性其实是比较大的
0: 。我们在节目资讯栏会附上 Emma 的动画影片的 YouTube 链接，如果有兴趣的话，就可以先去看一下动画，然后再来听一下 Emma 的解析。其实我觉得这个蛮有趣，就是听到目前为止，我可以听，我可以知道 Emma 做这个影片的一些。原因啊，还有一些过程，以及他想要传达的东西。就其实我之前有想过，有一些呃歌手或者是诗人、嗯、呃作词的人，他们做这些歌啊什么的，那些内容其实有时候太过诗意，或是文字就在那边，可是你其实不太知道他究竟想要表达什么东西。嗯，又或者是一些艺术作品，好了，其实他们都呈现的是一个结果。然后我们其他人们就是去看那一个结果，然后再用自己的角度去理解，有时候甚至是没有理解。你觉得好看好听，然后就就这样过了。嗯、可是我觉得可以去听作者他究竟是想要怎么创作这些作品的一些概念，<对>是一个很有趣的事情
1: 。对，
0: 嗯，就像刚刚在听你分享，然后我觉得因为我之前已经看过黑的动画了嘛，那我之前看过 Resolution， 我有自己的见解
1: 。对
0: ，不一定很多，但是至少会有，会有一些想法，想法看过的心得。可是你就会发现，哎、欸，跟 Emma 想要讲的，我我那时候看好像没有理解到，嗯、我那时候没有这么觉得。哦、嗯，可是原来作者是这么想的
1: 。对，嗯、不过这可能会有两个问题啊，两个关系的点。第一个问题当然就是，可能我功力还没有这么好，我还没办法就是。很清楚的去表达出来我想要表达的东西，因为我觉得表达这些事情其实都是一直需要去学习的，不管是现在在呃社会中活跃的一些导演什么也好，因为表达这件事情都是非常需要一而再再三而三的去学习跟练习的部分，这是第一个问题啦。然后第二个问题是，可能就是我觉得其实大家去理解出来的东西，其实。也是不错的，因为就有像是像我们都会在艺术界，我們都有一句话，就是说，呃，作者已死，就是已经发布出去的作品，作者已经死了，就是我们希望是可以让观众去自己去诠释，嗯、这个也是一种不错的呃方式，这样子。嗯、对，虽然说像你刚刚提到的，就是关于去了解这些作者的呃制作过程，也是我自己一个蛮喜欢在做的一些尝试跟学习啦。因为像我，其实像我很喜欢日本一个动画导演叫金敏，然后我都会去把他所有的传记跟自传，然后跟一些他的漫画都全部看完。嗯，这样可以更理解说为什么他当初那个时空当下想要做这部作品，然后这部作品对他的意义，或是呢是其实大家看到有一些光鲜亮丽的作品，可是其实他背后他的预算超少，然后遇到很多问题。然后一而就是曾经被打掉，然后后来才重新复出都是有可能，其实蛮有趣，大家可以也可以去尝试看看这样子的一个学习
0: 。嗯，我就是想到，因为有时候看一些电影，然后、嗯、假如说我今天第一次看，然后我也没有去看别人的解析，我是看完电影之后先有自己的想法，或是我看过这一幕，然后我可能一直搞不懂还有什么，我才去看人家 YouTube 上面很多解析嘛。然后他们就会说哦，在这一幕那个主角把女主角怎么样怎么样的时候，嗯、其实就代表了什么什么什么的意义。然后我就会想说哦，这也是一个见解。不过我会很好奇，究竟导演或是编剧他们真的是这样想的吗？嗯，对，就是就像你说的，每个人作者已死，然后其他观众、听众们有自己的解析，这都是一个不错的发展。就是对，就是一个艺术的一也是珍贵的地方，就是各种想法可以互相激发什么的。嗯、我自己是其实都蛮向往，可以
1: 了解作者在想什么。我,<吗>我之
0: 前嗯，我之前有想过一个小主题吧。如果说可以邀请到，不是我邀请啊，就是如果有人做一个节目，是邀请到某某。歌手自自创曲，嗯，嗯就是他自己作词作曲的一个歌手，然后他去上节目，然后就可以跟大家说他的这些歌词故事究竟怎么来，就像像他这样。那刚刚聊了那么多 ，Emma 制作动画的一些想法概念，我这边也想要提问一下，就是你可以不，你可不可以用一些比较平易近人，不是太多术语？来跟你，就是外行人解释一下动画究竟是怎么制作的
1: 。嗯，没有问题。其实简单来说，就大概就是可以分三个部分吧。嗯，就是从你不管做什么事情，其实也大概就分这三个部分。就是你一开始当然会有一个想法，从这个小想法，你就可以衍生出一个大的计划，像比如说。呃，气话大家应该就比较亲民，可以了解吗？ Okay, okay. 就是呃，不用讲气话，就是可能可以发展出一个你想要讲的故事，
0: 嗯
1: ，这样子。然后呢，再接下来就到执行的方面了。然后执行的内容，我们等一下再详细的去讲。反正就是执行，你就就想就打开电脑，然后动动，动一动。其实动画来说，呃，尤其是3 D 动画，如果你要更用更平易近人的方式来讲，就我们每个人都很像是一个超偶师表演师。然后我们把那些偶人偶做出来之后，我们利用电脑的方式去让那些人偶动起来。我们帮他摆一些 pose， 或者是摆一些动作，或者是他拿武器啊砍下去之类这种一些动态动作。然后我们去表他表演出来这样子。然后到最后，可能大家还是会有一些像是配乐或者是后置的一些呃制作这样子。那要讲呃要讲里面的详细的制作的话。那我可以就大概讲给可能有需要的人，或者是想要进入动画产业的人听。好，这样，其实前期跟后期就是像说的企划跟最后后制的部分，其实不管在什么的产业都差不多，只要你有经历过呃发想跟结尾的过程，其实重点就是中中间的这个制作上面不一样嘛。然后动画的话，我这边先呃主要讲的是三 D 动画，因为二 D 动画其实也是不太一样的中间的制作。那三 D 动画的话，一开始就是我们会需要把每一个模型建立起来，可能大家都会挑建模、建模这样的，就是这样子一个过程。我们会利用电脑的方式把，把嗯所有你需要在画面里面呈现的，真的是小小到一棵树、一个石头，或者是一个草皮啊，都先把它建立出来，就要把场景建立出来。有了场景之后呢，我们需要有表演的人嘛，表演的角色。所以接下来我们又要把一些角色，像是捏黏土一样的方式把它形塑出来，这样子。接下来你东西都有了之后呢，你要帮它上色嘛？因为我们现在建模都是一个白的状态，就好像你画画，你只能用铅笔打稿这样子。但接下来我们就要上色，这时候我们就会利用叫做贴图这个方式去上色，因为我们3 D 它是一个立体的东西，贴图就像是你把一张图反复的贴在。这个角色的身上，或者是这个模型的身上，在帮它上色的意思。那接下来就是我们会到一个呃比较复杂的一个阶段，就叫做绑骨架。骨架这个东西是什么呢？就像是你的人，我们现在是一个模型，就像是一个石头一样，它不会动。但你要帮它放上骨头，放上它的关节，关节对关节，所以我们才叫骨架。是把它像骨头，它有了骨头之后，有了关节之后，它、嗯、的手就可以动了，就可以挥，就可以跟大家说 hello， 嗯，这样子。甚至不只是人物，像是石头，或者是有些要动的东西，像譬如说，嗯，机器了、哦，机器也是可以需要绑骨架的，因为本身它就是我们建完模型，它就是一个石头，你就想全部这些世界都是有颜色的石头而已，嗯，但你每个让、啊、它动起来，都需要一些像是。呃，有点像是打口顶的一些调参数上的调整，然后跟像是帮他绑骨头这件事情来去完成动态的产生
0: 。绑骨头是，假如说我想想象一个人，嗯、然后你要把
1: 你他所有的关节
0: ，呃，点出来是吗？然后他才可以在，嗯、就你可以控制那些参数让。嗯，这个点要呃几分几秒的时候从哪边
1: 动到哪边这样。对，其实跟人本身的骨头是差不多的概念。嗯，我们必须要拉的东西就是一些点，把关节点出来，嗯，跟把骨头画出来。嗯，所以你有关节，你有骨头，就是一个点，一个棒子，你就可以移动那个棒子了，这样子。对，这样有比较有,有理解嘛。有有有。OK， 然后绑完骨头之后，接下来就是动态，就像我们刚刚说的，就是你要帮每一个东西摆它的 pose。因为我们其实，呃，制作方式就是用 pose 从 pose 到 pose 去做中间的过程。像譬如说，你拿一个武器，一大刀挥下来，你是不是就有拿起来这个动作跟挥下去的这个动作？嗯，所以你就要把这两个动作都先做出来之后，它用电脑去运算它中间的轨迹。可是呢，运算轨迹不一定会好看。因为你拿刀，你不可能直直的就这样斜斜的劈下去，你可能有一个弧形这个动作。嗯、它弧形的话就会有个中间点，中间会有一个比较低的地方。那我们也要把这个比较低的地方去设定出来
0: 。所以你会要画，就是你刚刚的那个拿刀要砍东西，对的制作过程是，嗯、你会先有第一个拿刀的动作，动作跟挥完的动作。
1: 对，其实我们比较不像是用画的方式呈现，我们比较像是就是我们真的有一个这个角色的人偶，然后我们帮他摆这个举起来的这个姿势，跟帮他摆这个放下去的这个姿势，然后可能还有个中间的比较低的这个过场的这个姿势，然后去把这个动作流畅出来。其实就跟人在运动是一样的、啊，我们人是用大脑在在告诉我们说，我们的手要举起来跟放下来，还有中间这个我们要到哪里这个点？那人家砍头，你必须要到人家的头上嘛，嗯、对不对？就是这个点
0: 。我会这样问，是因为我一直想到我之前看，好像宫崎骏还是就是那种传统二 D 动画，他、嗯、们最古早的方式就是一张一张画出来嘛，对，然后再连贯起来。
1: 其实二 D 的方式也是一样的，他们都是先二 D 跟三 D, D? D, D， 其实在这个动态的设定上面其实是差不多的。二 D 其实也是，他先把举起来的动作画下来，再放下去的动作画下来，然后他再去想说，我中间这个过场要怎么去过场。哦，可是因为我想的是最老的方
0: 式，其实也是这样
1: ，真的、哦嗯、啊。嗯，可是
0: 结光圆圈是这样做的吗？对
1: 啊，对啊。其实因为就是我们其实有一本书叫做《动画法则》，那种感觉。嗯、对啊，因为其实动态这个事情上面，我们都是在模拟真实的。人体的去运动的状态，应该是说，我好奇
0: 是，嗯，以前电脑没有那么发达，就一张一张画、啊，所以他们真的就是从拿刀跟挥下去，他们可能会有上百张画，不是吗？对，对，就是因为这样，所以我没有办法，没有办法想象你，就是你们现在用电脑的那个方式
1: ，啊、其实。也就是差不多，因为其实，在以前二 D 他们的这个分工，我可以先大概讲一下，因为我有去读这些的文献。然后，其实像宫崎骏他那样，他不肯一个人就把所有这些东西他画下来，他顶多就画举起来跟放下来这两张。嗯，中间这些动画去流畅是交给助手画的哦。对，所以他们其实会分为，就是嗯，他是美术指导或是一个美术统筹。然后再分动画师，动画师就是把这些动作连起来的一个角色，
0: 嗯
1: ，这样子。然后我们现在用电脑，就像是电脑去呃替代了动画师这个角色。我们只要把宫崎骏他本人在做的拿举起来跟放下来这两张图做好，然后中间都会交给电脑去运算，因为在电脑上面它就可以
0: ，应该是说把你创造出来的举起来跟放下来就是一个物件
1: 了。对对对，就像是把动作，它其实就是很简单的一个逻辑，它就是把我现在线性我的手一个点，我你就把我的拳头想象成它是一个点，嗯，它这个点到下面这个点放下来这个点，它用线性的方式或者是用曲线的方式，就像是我们的呃渐强渐弱这个方式去运行，然后你可以去调整，其实就是这样简单去调整。可是呢，你要好看，你中间就会可能因为它可能线性这样的直直下来，你觉得。像机器人很丑，那你中间可能就需要再帮它设一个点，所以它竟然就会变成说从呃从举起来啊，可中间还有一个点一样线性切过去，然后再从中间这个点线性切到说我放下来这个位置，就会是一个比较好看的弧形这样子。像是我可以举一个例子，就是比较早期的迪士尼的动画，就是大家可能有印象说，看米奇他走路都是一歪一歪的。他的脚都是弯起来的， oh. 实际上根本不会有人这样子走路，那个脚看起来，<笑>因為他那个脚看起来都像是关节断掉， oh, 然后脚断掉這樣子， okay. 就直直的，對,对对对，膝盖。如果你今天只是、嗯、一般走路的话，就是照那些；一般走路的话，就是照那些。可是如果他脚要弯起来，他弯起来的那个瞬间都要多好多动作，嗯，这样子，然后才可以去制造出来说弯起来的效果，或者像是你一个角色撞到墙壁。一般来说，像是人演，就是撞到墙壁弹回来，这样差不多。嗯、可是呢，你只要要夸张那个效果，你撞到墙壁之后，你还要粘在墙壁上面，粘好久，然后呢，甚一直一直压缩，然后再反弹回来，快速反弹回来。那这样的一直一直压缩这个过程，都是需要很多中间的画。
0: 因为要控制时间长度的关系，接下来的内容会剪成下集，跟大家分享更多关于动画制作的过程以及马内心的想法哦。